0: Ja, dafür habt ihr doch einen Hund, oder? Ja. Der euch beschützt. Und so viel Freude macht, wenn er einen einmal anlächelt. Hallo 12. Ach gut. Hi Chris. Mix. Wie geht's?
1: Ich habe eine Sinnkrise.
0: Willkommen in meinem Leben. Ich dachte, du kannst mich jetzt ein bisschen aufbauen. Weil ich mache eine ganz schlimme Eminem-Phase durch momentan. Es <lacht> ist fürchterlich.
1: Was ist eine schlimme Eminem-Phase?
0: Ich höre nur Eminem.
1: Das ist eine schlimme Phase. <lacht> das
0: sage ich doch. Und außerdem habe ich eine Mützenfrisur.
1: Ist mir schon aufgefallen, du hast eine Mützenfrisur, aber ich habe eine Sinnkrise. Warum? Ich frage mich warum. Ähm, die Sinnkrise hatte eigentlich einen ganz kleinen Auslöser. Also nicht, dass du gefragt hättest, Christo, aber warum hättest du eine Sinnkrise? <lacht> Erzählst ich es trotzdem. trotzdem. Ich genau. erzähle es
0: dir trotzdem.
1: Gut. Wenn ich am Bahnhof ankomme, fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Was un nicht ungewöhnlich ist. Ganz viele Menschen kommen irgendwo an und fahren mit dem Fahrrad irgendwo hin. Dann stelle ich mein Fahrrad auf einen Hof, der geschätzt 40 auf 20 Meter groß ist. Sehr ja? groß. Dann, obwohl Winter ist und ich dachte, alle Vögel sitzen schön an der Costa Brava, mhm. ja, tun sie nicht. Es ist ein Vogel hier geblieben, und wo kackt der hin? Auf meinen Sattel. Ja. Was mich wahnsinnig macht. Aber natürlich weiß ich mir als moderner Mensch zu helfen, und ich war auf einem Vogelkot-Forum im Internet. Und da habe ich gelernt, dass Vogelkot so aggressiv ist wie Batteriesäure, auf Autolacken. Jetzt handelt es sich bei mir nicht um einen Autolack, sondern um den Sattel. Und anders, andere, dann stand ein anderer hat geschrieben, wenn man oft mit Vogelkot zu tun hat, soll man sich einen Dampfstrahler besorgen. Wenn man selten mit Vogelkot zu tun hat, so wie ich, soll man es einfach mit
0: Glasreiniger,
1: mit Glasreiniger anfeuchten und dann abwischen. Das habe ich gemacht und dann habe ich das Fahrrad reingeholt und habe es an die Heizung gestellt. Das Problem ist, dass es mich trotzdem ekelt und ich jetzt natürlich mit dem Auto zum Bahnhof fahre heute Abend. Mhm. Und ich mir dann denke, so klappt es nie mit der Mobilitätswende. Und wer ist ich, schuld? Genau. Die Vögel. die Vögel. Ich will was für die Vögel tun und dann tun sie nichts für mich. Weil ich will mit dem Fahrrad fahren, dass es Vögeln gut geht, mhm. aber nein. Und das Problem ist, ganz kurz ja. noch: <lacht> meine Sinnkrise hat noch eigentlich noch viel mehr verstärkt, dass wenn du eingibst, Vogelcode und Problem bei Google, kommen wirklich tausende Foren, wo sich Leute mit einer Akribie über Vogelkacke entfernen. Unterhalten Und da auch dann natürlich abdriftet Den Hass gegen Vögel und bestimmte Vögel. Dann sind Singvögel schuld, die einen in der Früh wecken. Und das ist Wahnsinn. Was da draußen an, an Potenzial gegen Vögel, äh, Aggressionspotenzial gegen Vögel. Ich glaube, viel mehr Vögel sterben durch aggressive Menschen als durch Katzen.
0: Ich habe der, es bis jetzt niemandem erzählt. Aber ich bin auch ein großer Vogelhasser. Echt? Mir tun die Vögel jetzt total Nein, leid. Total nur weil die knattern Tiere.
1: müssen. Mein Gott, was sollen sie sonst machen?
0: Ja, Beispiel. Ich habe einen Vogel, der attackiert mein Hausdach. Ich glaube, das ist ein Psycho. Es ist ein Specht, der nicht weiß. Also unser Garten steht voller Bäume. Nee, er steht auf die Dachlatten bei uns im Dach. Und zu allen Uhrzeiten. Und dann habe ich zwei Spatzen. Die sind vielleicht ganz clever, weil wenn es regnet, sitzen die bei mir unter der Markise. Die ist nicht ausgefahren jetzt im Winter. Aber da finden sie Schutz und kacken natürlich permanent bei mir auf dem Balkon. sie mhm. ja, kannst sind du so fiese
1: Stacheldinger machen, wie sie am Bahnhof ja, aber die drauf Die sind, sind mittlerweile
0: so frech, das interessiert die gar nicht mehr, wenn ich die Tür aufreiße und sie wüst beschimpfe. Die bleiben einfach sitzen. Die haben keinen Respekt vor dir. <lacht> Vielleicht muss es ich ist, dem Specht mal sagen. Es ist Wahnsinn, wenn die
1: schon die Sperlinge sich über dich lustig machen. Ja? Oh je. Und du sprichst von Sinnkrise. Fang bloß
0: nicht damit an.
1: Aber ja, kommt mir eine gute Idee mit diesen Stacheln. Die Stacheln, die an den Bahnhöfen überall ja. oder an so öffentlichen Gebäuden oft sind, die könnte ich einfach auf meinen Sattel machen, weil dann kann sich da kein Vogel mehr draufsetzen und draufkacken. Ich kann dann zwar auch nicht mehr damit fahren, aber dann habe ich, ich wenigstens Prinzip, genau.
0: Ein klassischer
1: Pyrrhos-Sieg
0: zwar, aber ein Sieg. Ich muss dir leider eine Illusion rauben. Viele Vögel können unterm fliegen ihr Geschäft erledigen. Die scheißen quasi auf deine Stacheln.
1: Also Sie kacken es voll und ich kann nicht drauf sitzen, ja, weil Stachel
0: und Kacke drauf ist. Ja? Und dieses hämische Lachen der Vögel. Ich okay. glaube, wir schweifen ab. Ja. Was wollen wir denn heute besprechen? Ich meine, wir haben alles in Krisen, permanent.
1: Wir könnten einen ganzen Tag gegen Ornithologen wettern, die ganze Sendung.
0: Die Spinner, die mit dem Fangglas irgendwo im stehen, ja. oder?
1: Nee, was machen wir nicht. Das machen wir nicht, sondern wir hören nicht auf öffentlich. zu grübeln. Wir hören auf zu grübeln, denn darum geht's. Wir sind immer noch am Grübeln. Ich habe übrigens ein tolles Buch für nächstes, nächste Sendung, ähm, möchte heute aber noch mit dir grübeln, besser gesagt über das Grübeln sprechen, weil ähm, ich am Wochenende mit einem sehr guten Freund unterwegs war, der mir auch erzählt hat, dass er genau wie du nachts aufwacht und das Erste, was er tut, ist Grübeln. Genau. Und manchmal ist es so schlimm, dass er dann aufsteht und sich in die Küche setzt und einen Kaffee trinkt, egal wie viel Uhr es ist. Verstehe weil es ich. sowieso keinen Zweck mehr hat, weiter zu genau. Und es sind natürlich, wir haben, darüber haben wir aber letztes Mal schon gesprochen, es sind natürlich in der Regel Probleme, die nie zu echten Problemen werden. Ja. Also es sind Probleme, die man sich vorstellt nachts wo alles schlimm ist, die nie zu echten Problemen werden. Und soll ich dir was sagen? Ich habe jetzt den ganzen Sonntag darüber nachgedacht, uns auch diskutiert und es gibt, glaube ich, einfach keine Lösung. Super. Ganz einfach. Also vielleicht muss man es abhaken, weil es ist auch darüber, glaube ich, haben wir letzte Woche gesprochen, wenn du nachts aufwachst und hast ein Problem und löst dieses Problem am nächsten Tag, dann wachst du in der nächsten Nacht einfach mit dem anderen Problem auf. Richtig. Denn die hören ja nicht auf. Und es ist ja dann oftmals, wie wir gesagt haben, sehr abstrakt, sehr willkürlich, sehr irrational, was man gerade nachts oder die Probleme, denen man sich nachts konfrontiert sieht. Und ich meine, die kleinen Lösungshäppchen, die man so hat, sind natürlich, dass man abends nichts Unerledigtes ins Bett nimmt. Das wäre super, wenn es klappt. Also, dass man nicht eben sagt 20 Minuten vor Feierabend, oh, dieses unangenehme Telefonat, das mache ich morgen. Da bin ich frisch. Natürlich nicht. Das muss man abends noch machen, weil sonst wacht man nachts auf und hat Schiss vor dem Telefonat. Also so Dinge, damit kann man es sich vielleicht ein klein wenig leichter machen, braucht auch Disziplin. Aber ich glaube,
0: das löst das Problem nicht. Ich denke, ja, Problem ist jetzt auch ein großes Wort. Es sind ja nicht immer nur Probleme. Aber vielleicht bin ich da prädestiniert, dass mein Kopf mehr arbeitet als bei anderen Menschen, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. Ja? Und du kennst vielleicht auch die Menschen, dass egal was passiert, beruflich, jetzt in der Arbeit, die haben Feierabend, gehen nach Hause, machen die Bürotür zu und es ist ihnen alles vollkommen egal. Und die schaffen das, am nächsten Morgen sperren sie die Tür auf, tabula rasa, unbefleckt, ich beginne einen neuen Tag. Ich kann das zum Beispiel nie. Habe ich nie gekonnt, die Tür zu machen und zu sagen, jetzt ist Feierabend? Nee. Ist aber schade, weil das, das sicher ein
1: sehr gutes Mittel ist, um entspannter zu werden.
0: Ja. Also ich brauche dann sehr viel Ablenkung, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber mich nervt, ich weiß auch nicht, schon immer.
1: Aber dann ist doch das Problem, dass du zu viel Unerledigtes in dir mit nach Hause trägst. Weil es kann ja nicht sein, also Dinge, die du positiv abschließt, wenn du am Abend den, einen auf, sauber aufgeräumten Schreibtest hast, okay, ich habe alles erledigt. Mhm. Wenn du deine To-Do-Liste für den nächsten Tag hast, ist, ja, spricht ja nichts dagegen, am nächsten Tag was auf den, auf den, äh, auf den Schultern zu haben. Nein, aber überhaupt nicht. Ähm, es darf dich halt nachts nicht verfolgen. Ja. Und wenn da jetzt zwar viele Aufgaben sind, du aber weißt, okay, bleib cool, bis 10 habe ich das, bis 12 das und mit etwas Glück bis 4 das. Ja. Wa warum? Was nimmst du dann mit? Also was genau ist es, was du abends, oder was dich abends vom Entspannen abhält?
0: Wenn ich das so genau definieren könnte, aber du hast das angesprochen, es sind unerledigte Dinge. Und momentan sind es eben sehr viele unerledigte Dinge. Und momentan sind so Tage, da könnte ich 25 Stunden am Tag arbeiten. Und ich hätte immer noch unerledigte Dinge. Das wiederum
1: liegt, heißt aber nur, dass du dir zu viel aufgebürdet hast. In irgendeiner Form.
0: Definitiv. Und das finde ich generell ein spannendes Thema, weil ich habe das offen, Mike, schon auch schon zu dir gesagt. Ob du nicht auch mal das Gefühl hast, ich oder du oder wir tanzen jetzt momentan auf zu vielen Hochzeiten, kann das gut gehen. Und nicht nur in der Hinsicht es sind viele offene Loops da draußen, wenn man viele Dinge tut, sondern auch Denken wir überhaupt darüber nach, was gehen wir an? Welche Idee zum Beispiel verfolgen wir tatsächlich? Was wandert nach unten in die Schublade? Und anhand welcher Kriterien wollen wir das einordnen? Weil ich glaube, da bist du genau wie ich. Du hörst eine gute Idee und bist Feuer und Flamme und sagst erstmal klar, machen wir. Und dann, wenn es langsam sagt, oh Gott, zu was habe ich da Ja gesagt? Mich würde es wirklich interessieren, sehr, sehr gerne anhand, gibt es objektive Kriterien zu sagen, lass die Finger weg oder mach's. Und ich spreche ja nur von Dingen, die mich irgendwie ansprechen, die mich anmachen. Weil meistens entscheidet man, oder ich zumindest, kurzfristig anhand von einer Emotion. Spricht mich an, will ich machen, will ich haben, Lass es uns angehen. Und ich glaube, auch in Unternehmen ist das oft so, oder ein Unternehmen lebt davon, neue Investitionen, äh, neue Produkte, neue Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Und da müssen ja Ideen durch den Raum schwirren. Aber nicht alle Ideen erblicken auch das Licht des Tages. Anhand welcher Kriterien wird in Unternehmen unterschieden? Was gehen wir an? Was lassen wir lieber bleiben? Oder lassen wir ruhen bis nächstes Jahr?
1: Ähm... Die, der Link zu Unternehmen und Unternehmensentscheidung, den finde ich super, weil dadurch sehr viel Emotion rausgenommen ist. Und genau das ist aber gleichzeitig auch das Problem, weshalb ich fürchte, es ist nicht vergleichbar. Die Sache hat einen ganz entscheidenden Haken. Du erinnerst dich vielleicht an unsere Diskussion darüber, wie wir, wir haben behauptet, wir haben einen Trick, wie man sich richtig entscheiden kann. Ähm, und haben gesagt, okay, man hat die Möglichkeit A zu tun oder B zu tun. Ich kann entweder A tun oder B. Dann schreibe ich mir fünf Dinge auf, die ich an A super finde und vor denen ich an A Angst habe. Dann schreibe ich mir fünf Dinge auf, die ich an B super finde und bei denen ich oder vor denen ich bei B Angst habe. Dann schaue ich mir A an und sage, was ist denn von den fünf guten Dingen das Beste? Was ist das Zweitbeste, was das Drittbeste? Und genauso mache ich es bei denen, vor denen ich Angst habe, bei A auch. Was ist das Schlimmste? Was ist die größte Hürde, um das mhm. zu verwirklichen? Genauso mache ich es bei B. Und dann nehme ich von A das Beste und von B das Beste und vergleiche die. Was ist größer von den beiden? Dann nehme ich von beiden das Zweitgrößte, das Zweitbeste, das Drittbeste, das Viertbeste, Fünftbeste. Schau immer, was ist besser. Ja. Und am Schluss steht es mindestens 2 zu 3. Okay. Und ich weiß, okay, eigentlich gefallen mir im direkten Vergleich A besser. Dann mache ich es bei den negativen Dingen auch so. Natürlich umgekehrt. Was ja. ist weniger schlimm? Und so kann ich ganz objektiv, also so objektiv, wie man als Einzelner Mensch sein kann, also ganz subjektiv, objektiv entscheiden, was wäre für mich besser. Was dann auch in einem Business-Kontext sicher funktioniert. Das Problem, ist nur, das Problem ist nur, dass es für dich persönlich nicht klappt. Du kannst dann zwar sagen, ich trenne mich von Projekt A, weil ich herausgefunden habe, Projekt B hat... 3 zu 2 und 4 zu 1 gewonnen. Das heißt aber, dass du dich von Projekt A verabschiedet hast, heißt aber nicht, dass du es auch wirklich dich verabschieden kannst. Weil Emotional. es kann sein, genau, weil ja. es eben sein kann, dass du den Abschied nicht schaffst, weil es dir doch permanent noch im Unterbewusstsein rumschwirrt. Also die, die Frage oder das, die, das eigentliche Geheimnis bei sowas, finde ich im persönlichen Kontext, dass man eine, eine Verabschiedung oder einen Abschied findet, mit dem man selbst zufrieden ist, der für einen selbst in Ordnung ist und den man nicht aus der Not heraus trifft, ich muss mich für eins entscheiden,
0: sondern der einem die Zuversicht gibt, okay, das muss ich einfach lassen. Das muss ich einfach zum jetzigen Zeitpunkt lassen, ist vielleicht auch ein Ansatz. Weil ich denke, unterm Strich steht, wir sprechen hier über persönliche Projekte. Hobbys, was weiß ich. Oder Dinge, die du schon längst angehen wolltest. Buch schreiben, nochmal studieren, was ganz Abgefahrenes tun, eine Weltreise machen, Sabbatical, was weiß ich. Und unterm Strich ist, glaube ich, meistens die größte Hürde erstmal deine aktuelle Situation und die Zeit, die dir aktuell zur Verfügung steht. Weil natürlich, du hast ein Zukunftsprojekt, sind wir wieder bei letzter Woche, Lebst aber in der Gegenwart, was du ja sollst. Aber deine Gegenwart besteht ja auch nicht aus 23 Stunden am Tag Langeweile und eine Stunde Arbeit oder Beschäftigung mit irgendwas, sondern du hast dir in der Vergangenheit bestimmte Dinge aufgeladen, die Konsequenzen für deine Gegenwart haben. Und diese Gegenwart limitiert jetzt quasi deine Zukunft. Und du musst fast jetzt dann ausmisten, weil... Und in so einer Situation bin ich auch gerade. Ich habe mich vor, naja, es war eigentlich schon vor über einem Jahr, so halbwegs zu etwas verpflichtet. Ja, schauen wir mal, könnte ich mir vorstellen. Dann so richtig vor einem halben Jahr. Da wusste ich aber noch nicht, was aktuell auf mich zukommt von anderen Seiten. Oder ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich es ignoriert. Das passiert eh erst nächstes Jahr. Ne? Die Frage ist doch, muss ich zu meinen Entscheidungen aus der Vergangenheit noch stehen, wenn sich meine aktuelle Lebenssituation geändert hat? Und ich, das ist eine große Frage, nur weil ich jetzt seit 20 Jahren, wir haben hier an der Show darüber gesprochen, Tennis spiele. Ist das unterschwellig? Ja, das ist der Mix und der Mix spielt Tennis. Es ist schon fast wie Gott gegeben. Aber so richtig darüber nachdenken tue ich nicht, ob das noch etwas ist, das aktuell zu meinem Leben passt, so dramatisch das auch klingen mag, ist es mir wirklich noch so viel wichtiger als eine potenzielle Zukunft mit etwas anderem. Und das finde ich sehr schwer. Es ist zur Routine geworden, aber im negativen Sinn. Das mache ich einfach. Ohne groß darüber nachzudenken, kickt es noch so wie vor zehn Jahren zum Beispiel? Oder kickt es noch so, wo ich noch nicht andere Dinge auch im Kopf hatte, die ich gerne machen würde. Und da müsste man fast mal ausmisten. Aber müsste man, ich sollte das tun. Ja, ja die entscheidende Frage ist
1: ja, also in, de in deinem Beispiel finde ich es nicht besonders schwierig, weil du kannst ja einfach mal sechs Wochen aussetzen. Das verändert ja gar nichts für dich. Das ja, natürlich. sondern Du spielst ja. einfach sechs Wochen ja. nicht Tennis und siehst, dann fehlt mir was oder fehlt mir nichts. Genau. Ähm, viel schwieriger finde ich, so habe ich es nämlich eingangs eigentlich aufgefasst, dass du, du hast dich zu was verpflichtet vor einem Jahr. Ja. Das wolltest du machen und es ist ein dauerhaftes Projekt, an dem du gerne arbeiten möchtest. Damals hattest du vielleicht in deinem Hauptberuf normale Belastung. Die wächst jetzt enorm an. Okay. Keine Ahnung, weil es ja. auf den Jahreswechsel zugeht oder weil halt Konjunktur ist in der Branche, was auch immer. Und du merkst jetzt, dass du dich zerreißen musst, um beides noch zu tun. Lohnt es sich also, das eine noch mit der vollen Akribie und das Projekt von vor einem Jahr auch noch weiter ja, aufrechtzuerhalten? Genau und da bin ich der Ansicht definitives Ja. Definitives ja. Die Idee ist die, oder die Wahrscheinlichkeit ist die, dass deine Arbeitspensum wieder weniger wird. Hast du dann aufgegeben, was du vor einem Jahr angefangen hast, könnte das unglaublich ärgerlich sein. Also finde ich es für besser, in so einem Fall deine, deine Projektzeit auf das absolute Minimum, unter der du es noch mit gutem Gefühl machen kannst, herunterzufahren konsolidieren und nicht weiterentwickeln von mir aus. Aber auf, einen, auf einer Flamme köcheln, wo du sofort wieder aufdrehen kannst und wieder weiter richtig einsteigen kannst, sobald du wieder Luft dafür hast, weil die andere Sache nachlässt, weil es ist immer Zyklen unterworfen. Und natürlich sind wir auch vielleicht von der Stimmung her manchmal auch zu überladen, dass sich zwar uns die, die Anforderungen an uns gar nicht verändert haben, wir aber anders auf die unveränderten Anforderungen reagieren.
0: Natürlich. Und uns Kommt als
1: mehr zu. vorkommt oder ja. was auch immer. Und da würde ich sehr dafür plädieren, zu versuchen, Dinge aufrecht zu erhalten, denn es wird wieder weniger. Es war schon weniger, es wird auch weniger. Natürlich darf man dauerhaft... Du hast es eben gesagt, auch seiner Zukunft, also seinem zukünftigen Ich, wie wir es ja so gerne nennen, nicht zu viel zumuten, weil es sonst irre wird irgendwann. Und wir sind ja das zukünftige Ich in einem Jahr. Aber so Peaks, wie ich sie bei dir erst verstanden habe, die würde ich versuchen durchzustehen. Wenn du aber die Frage oder daran zweifelst, ob das, was du seit 20 Jahren tust, noch das Richtige für dich
0: ist. Nicht zweifeln, dass ich da jetzt denke, oh... Ist das noch gut für mich? Macht mir das noch Spaß? Es macht mir noch Spaß, es ist gut für mich. Aber wie soll ich es ausdrücken? Das ist so eine Art Bequemlichkeit. Das hat sich schon so eingebürgert, dass ich das einfach tue. Und dass es manchmal vielleicht eine gute Idee ist, darüber nachzudenken, hey, nachdem ich es letzte Woche angesprochen habe, Mix 2025, ähm, wo will ich stehen in ein paar Jahren? Und... Vielleicht ist das ein ganz anderes Bild, das ich da von mir in der Zukunft im Kopf habe und komme dann zu der Erkenntnis, da muss ich vielleicht aktuelle Dinge einfach ausmisten, um Freiraum zu schaffen. Keine Krise, gar nichts. Nur das sind, glaube ich, Überlegungen, weil ich manchmal einfach zu schnell für etwas zu begeistern bin. Und wenn mir das noch gut verkauft wird, bin ich sofort dabei. Ohne drüber nachzudenken, hey, 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 wann willst du das machen? Und, ganz ehrlich, Zeit findet sich immer. Aber dann alles nur so halbgar machen, ist ja auch Mist. Das macht dann auch keine Freude. Ja. Es ist schwierig.
1: Wir haben hier vor, das, vor langer Zeit mal dazu geraten, dass man für eine Woche Buch führt über das, was man tut. Ja, das okay. habe ich schon sehr lange nicht mehr getan, nee. aber ich werde es tun. Denn ich fürchte, wenn man das mal wieder tut, ist man sehr frustriert. Wenn man nach einer Woche liest, was für einen unglaublichen Blödsinn, mit was für Blödsinn man seine Woche verplempert, fürchte ich es ganz, ganz frustrierend. Denn wenn ich auf den heutigen Tag zurückblicke, da ging schon was, aber ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, Irgendwas von Bedeutung gemacht zu haben. Ja. Also nicht, dass man jeden, den Anspruch hat, jeden Tag was von Bedeutung das zu machen. Ich aber, sagen.
0: Vielleicht zählen wir das auch zu dramatisch. Nein,
1: aber allein die allein irgendetwas Zukunftsbezogenes, wo man sich denkt, mein Gott, eine Stunde werde ich da wohl investieren können, konnte ich nicht. Weil irgendwas immer war. Und ich glaube, auch dir würde helfen, in so einer Situation einfach mal wieder mitzuschreiben, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Und es könnte sein, dass sich daraus so viel... Man muss sich ja noch mehr tun, wenn ich das alles aufschreibe. Ja, aber es spart so viel Zeit. Ich Vielleicht glaube, das ist es, es wert. Es. Oder du diktierst es, genau. gibt
0: zum Abschreiben. Das ist eine gibt gute sicher Idee. irgendeine App dafür, ich weiß es nicht. aber. Nein, es ist... Das klingt jetzt, als wäre ich hier bei dir in der Therapie. Unterm Strich ist es ein Luxusproblem. Ähm... Ich wundere mich immer über Menschen, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, die nach der Arbeit nach Hause kommen und dann einfach zufrieden, vielleicht im Sommer im Garten sitzen können und im Winter dann auf dem Sofa und sich einen Film anschauen. Das mache ich auch alles sehr gerne. Aber nur, mich fasziniert das. Also vielleicht bin ich ein unzufriedener Mensch, aber ich habe immer das Gefühl, hey, da muss irgendwas gehen. Irgendwas, irgendwas machen, das auch, oh Gott, jetzt wird pathetisch, Bestand hat. Irgendwas kreieren, irgendwas schaffen.
1: Ja, aber das ist natürlich um 22 Uhr sehr viel verlangt. Wäre es da nicht angesagt, sich einfach hinzusetzen <lacht> und einen Film anzuschauen? Mache ich doch. Okay. Ab und zu. Ich nicht weil ich werde eine Steinschleuder besorgen und mich auf die Lauer legen neben <lacht> meinem Fahrrad. Aber wenn ich das also wenn das Problem dann gelöst ist mit einem präzisen Schuss, dann werde ich wieder Filme gucken, wenn ich abends heimkomme, zum Beispiel. Oder die, die mich von Filme meinen Kindern von in, UNO,
0: <lacht> in UNO abzocken lassen. Ich weiß es nicht. Aber, ja. ähm, also dann, ich glaube, es geht mir schon generell darum, und das ist jetzt nicht nur persönlich, auch weil ich daran denke, was wir für Diskussionen vor ein paar Wochen oder ist es schon Monate her, keine Ahnung haben, was weiterverfolgen, was komplett fallen lassen und was vielleicht mal hinten anstellen. Weil bei persönlichen Projekten, die einem am Herzen liegen, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, Kind A ist mir lieber als Kind B. Und vielleicht kann man auch in diesem Kontext die Emotionen rausnehmen. Und deswegen habe ich begonnen zu überlegen, okay, das sind jetzt zwei Ideen, potenzielle Projekte, die im Raum stehen, die mich sehr, sehr ansprechen, wo ich gern Teil davon wäre. Dass die erste Frage tatsächlich lauten sollte, wie viel Zeit steht mir da zur Verfügung? Und das Projekt oder die Idee vielleicht schon zu Ende denken. Wenn das gut werden soll, könnte ich sagen, ich kann in der Woche zwei, drei Stunden investieren. Und wenn man vielleicht intensiver drüber nachdenkt, sind es dann sehr viel mehr, weil mir zum Beispiel noch bestimmte Fähigkeiten fehlen, die ich vorher erst mal erlernen muss, quasi als Beiwerk, um dieses Projekt überhaupt machen zu können. Und dann wird es schon realistischer. Und vielleicht ist die große Idee auch, ähm, schon beide Projekte zu machen, aber aus einem ein größeres Projekt und das andere eher kleiner erstmal laufen zu lassen, anhand deiner Matrix, wie du entscheidest, was gehe ich jetzt an. Und dann kann es ja durchaus sein, dass das B-Projekt, also von Priorität B, wo du, sage ich mal, eine Stunde in der Woche investierst. Und das andere, das A-Projekt, investierst du drei Stunden pro Woche. Und das mal laufen lassen. Vielleicht kehrt sich dein Bild dann ja um. Deine Kalkulation, die ja auch schon zu Großteil auf Emotionen basiert, zu sagen, nein, das B-Projekt möchte ich jetzt weiter nach oben ziehen. Also ein langes Projekt zu haben, vielleicht ein mittelfristiges und ein kurzfristiges, wo man sich unterscheiden kann, wie viel Zeit Butter ich da rein und was bin ich bereit zu geben. Nach der ersten persönlichen Aussortierung das mal so anlaufen zu lassen und danach zu justieren, zu sagen, naja, A-Projekt ist jetzt doch nicht so mein Ding. Ich gehe jetzt auf 10. Ich,
1: ja, ich die Idee ist nicht schlecht. Absolut das nicht. Riskant ist es trotzdem. Denn gerade in der Startphase wirst du alle Energie für eine neue Sache brauchen. Du kannst dann Altes noch machen oder Routinen oder Tägliches. Aber ich glaube nicht, dass du, wenn du Idee Projektideen hast, dass du dann zwei Dinge parallel ordentlich entwickeln kannst und sie beide so weit führen kannst, bis du, wie ich es jetzt verstanden habe, sozusagen von selbst zu dem Schluss kommst. Okay, es wird Projekt B, da habe ich jetzt mehr Spaß dran, da habe ich Keine mehr Ahnung. Perspektive. Ich glaube es nicht, weil gerade unter dem, dem engen Zeitfenster, in dem sowas dann stattfinden muss bei den meisten von uns, ähm, fehlt einem, glaube ich, die Konzentration und die nötige Fokussierung auf eine Sache, um das dann, dem dann wirklich so einen Schub zu geben, dass man eben, was wir auch schon oft gesagt haben, eine echte Anlaufgeschwindigkeit hat, die einen schon mal durch die ersten zwei Täler, die ja jedes Projekt hat, ja. äh, bringen wird. Ich halte es für riskant, aber man muss es wahrscheinlich muss man es am Ende des Tages ausprobieren. Also ich habe auch keine Lösung.
0: Ich meine, eine Alternative wäre dann tatsächlich, in Erfolgskategorien zu denken. Wie groß ist die Chance, dass ich mit meinem A-Projekt erfolgreich bin? Was auch immer das bedeutet, erfolgreich zu sein. Ähm, aber selbst das ist, glaube ich, vernebelt durch die Emotion, die du investierst, zu sagen, das möchte ich jetzt unbedingt machen. Vielleicht ist eine Idee
1: noch, ach, es ist bestimmt Konfuzius. Die Frage ähm, nach dem Warum. Nein, nein, nee, okay. es ist bestimmt Konfuzius. Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh zu zweit. Und genau das ist der Deal. Vielleicht ist es für dich ideal oder für mich oder für alle, wenn du zwei Projekte hast, du suchst dir zu jedem Projekt Gleichgesinnte, mit dem du das gemeinsam machst, das hat den doppelten Effekt, dass du zum einen schon mal sehen wirst, hey, ich kann mir fällt es ja viel leichter für Projekt A, Leute zu gewinnen, die Lust haben, sich daran zu beteiligen, die dann die Arbeit mitmachen, aber natürlich auch den Sieg mitfeiern. Ja, klar. Ähm, und für B finde ich fast niemand. Dann hast du schon mal eine erste Vorselektion, weil du von einer subjektiven zu einer etwas objektiveren Betrachtungsweise wechseln kannst. Und, weil du kennst mein Mantra, ich der festen Überzeugung bin, dass es zu zweit immer leichter geht. Ja. Immer und ja, fast immer. Ähm, und das ist die Sache, die man dann nochmal ausprobieren könnte, dass man einfach sich Gleichgesinnte holt und sich klar macht, hey, es ist nicht schlimm, wenn ich, ich muss nicht Dinge immer allein machen. Es ist nicht, ein Sieg wird nicht wertvoller, wenn man ihn allein erreicht. Ganz im Gegenteil, wenn du ihn zu mehreren erreichst, macht es einfach auch mehr Spaß. Also der ganze, das ganze Projekt macht mehr Spaß, alles macht mehr Spaß. Du hast vielleicht mehr Ideen zum Einstieg, du kannst besser einschätzen, ob überhaupt die Idee gut ist, weil du eben dich leicht tust, Leute zu überzeugen oder alle sagen, du weißt nicht, das gibt es schon oder beglaubt. bist du bekloppt, genau, oder was auch immer. Also natürlich solltest du auch nur Leute fragen, ähm, mit denen du sowas machen möchtest, weil ja, es gibt natürlich ganz viele, die sagen, na das klappt sowieso nicht, hat ja noch keiner geschafft, aber die, die Gemeinsamkeit könnte dir bei A oder B auch noch helfen. Und auch beim man's Ziel kommen.
0: Ja, definitiv. Davon abgesehen, macht zu zweit sowieso alles mehr Spaß. Oder zu mehr als allein. Genau. Aber ich spreche ja nicht nur von Alleinprojekten. Wer dich allein unterhalte.
1: Super. Bontempi Orgel.
0: La Paloma habe ich drauf.
1: Und einen Bademantel, wo, dein, wo Mix eingesteckt ist. Ja, mit Monogramm. drei goldenen Sternen. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe ein Buch für nächstes Mal. Und es geht um Manipulation. Sehr, sehr krass fürchtig. War klar. Es, es geht um Manipulation. Wie kann ich andere manipulieren in meinem Interesse? Natürlich, da wir sehr gute Menschen sind, interessiert uns das nicht. Wir wollen wissen, wie entdecke ich oder wie decke ich auf, wenn ich manipuliert werde nach Werkzeugen oder Ideen, die es gibt. Denn dieses Buch haben sehr viele Leute gelesen und es könnte sein, dass es nicht alle nur zum Selbstschutz gelesen haben. Aber ich finde es gut, es zu wissen. Wir sind da vielleicht ein klein wenig wie bei den 48 Gesetzen der Macht. Ähm
0: bei dir erkenne ich langsam einen roten Faden. Ich habe nur Angst, dass ich das Versuchskaninchen bin.
1: Mix, schau, konzentriere dich auf die Scheibe, die sich vor dir dreht. Konzentrier dich und schlaf jetzt ein. Bis das nächstes ich meine... Mal. ja. Ich wollte dich nicht abwürgen. Wolltest
0: du noch was sagen? Ne, ich bin jetzt eingenickt. Das hat echt gut funktioniert. Du solltest heute Nacht zu mir kommen und dich neben mein Bettchen setzen und mich, du verwechselst manipulieren mit hypnotisieren. Bist du sicher, dass du das richtige Buch Nein, hast? ich habe ich hab ja noch eine Woche. Ich okay. lese es jetzt erst. Okay. Dann komme ich mit offenem Geist nächste Woche und durchschaue jede deiner Fintern.
1: Bis dahin. Ciao.